0: Velkommen til den her podcast om øh, den afsluttende opgave inden for diplom. Det følgende vil være en introduktion til erfaringer med den sidste opgave, som jeg tager ind i øh, mit oplæg. Velkommen til mit navn er Finn Fat Thompson og nu går vi igen.
1: Så ja, det første punkt var ligesom mit, min erfaringspunkt fra de opgaver, der lige har været. Og det er det her med at stå på, på sidelinjen, frem for at være en, en spiller inde på banen. Og, og det kan selvfølgelig godt være, at at det bliver en svær balance, fordi at I, uh, I har jo en viden om det, I gerne vil undersøge. Så, så allerede nu har jeg har jeg ligesom pointeret, at den her opgave adskiller sig en lille bitte smule fra de andre, I har,
0: I har lavet,
1: fordi at den vil have en større del empiri med i uh, der vil være en større del imperi med i opgaven. Altså et, noget, I vil undersøge og som I øh, kan lege en slags forskere på. I, I vil I blive nysgerrige, I vil undre jer over nogle ting, som I, I vil gå i dybden med, som ligesom på en måde kan, kan sammenholde alle de moduler. Det er jo næsten, næsten en umulig opgave, men altså så meget som, som muligt af de moduler, øh, som I har gennemgået, og som I har været en del af. Så på den måde, øh, bliver det en, en sammenfatning af jeres uddannelse, hvor I kommer til at arbejde med det vigtigste. Øh, og det vil sige, at det, det bliver jeres tema jeres emne inden for den, den øh, toning, I har lavet på jeres pædagogiske diplom. Og her bliver det jeres, øh, jeres afsluttende opgave, som, øh, som, mere, som meget kommer til at handle om nogle analyser. Og dermed bringer I noget tilbage til praksis igen. Så, så vi kan sige, sådan kort fortalt kan man sige, I tager udgangspunkt i noget praksis, I bearbejder det i jeres opgave, og så vender I tilbage til og putter det ind i praksis igen, med sandsynligvis en, en større forståelse med mere viden, I har skabt viden. Så vi kan sige, at, at det her modul handler meget om, at at, at skabe viden og at formidle viden i opgaven, og det vil være et afgørende punkt i forhold til at kunne bruge viden. Altså, hvordan kan man bruge den viden, I ligesom får skabt, bringe, og på den måde, hvad bringer I tilbage til jeres praksisfelt? ikke så meget nyt fra de andre gange, I har lavet opgave. Fordi den akademiske opgave har sin ramme og har sin sin måde, øh, sin opbygning, og det er der putter et indhold ind. Og når I tager på dine gode opgaver af Lotte og Peters bog, så plejer de jo også at sige, når man snakker med dem, at jamen, det er jo, det er jo bare en opskrift, altså en op, én opskrift, og man kunne sige, at det er et det er ligesom for at holde øh, øh, bundniveauet så højt som muligt, at de har skrevet den her opgave, af den her bog om den gode opgave. Så, så vi kan sige, at jeres kreativitet ligger jo også inde i selve opgaven. Det er jo ligesom, når en kunstner starter med, at han ved noget om det gyldne snit, eller en romanforfatter ved noget om, om en indgang til en, 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 en historie, noget om plot og alle mulige andre ting. At det er opskrifter, men vi kan sige, at der er en form for kreativitet. til en vis grad i de her måder at, at, at sætte tingene op på. Så vi øh, er meget velkomne til at putte jeres egen personlighed ind i det. Så vi kan ikke, jeg kan ikke give jer en total opskrift på det her. Altså, det, det må komme efterhånden, og den må udvikle sig. Det, øh, men det er jo ligesom en, en madopskrift laver jo ikke god mad det er jo når, først når man begynder at, at arbejde med det og, og, og arbejde så dybere og dybere ind i det, at, det er, at resultatet ligesom kommer jeg har lige for øjeblikket nogle masterstuderende i, i, i Norge inden for specialpædagogik, som jeg vejleder her fra Danmark og, og det er sådan et år i projekt og hvad hedder det og det er jo også tankevækkende at at selvom de får de samme de samme informationer, så når man arbejder sig ind i opgaven, jamen, så vil den udvikle sig afhængig af ens problemformulering, ens metoder, den teori man bruger og så videre, så 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 det er bare komponenter. Det er ligesom et at man har en palette med farver på, ikke? Altså, så vil farverne i sig selv også give noget. Giv noget til formen, giv noget til strukturen. Jeg håber, at det vil give mening øh, efterhånden. Det kan være lidt abstrakt her til at starte med. Og det er jo det ene i det, der også er det helt store, den store udfordring. Det er, at, at på, på en og samme gang, der vil det foregå to processer. Den ene proces handler om ligesom at, at, at vikle garnøglen ud og bare trække til. Altså et skridt ad gangen, og så arbejder jeg mig længere og længere ind i tingene. Og den anden del er at kunne holde det hele, et overblik over det hele, og lige fra starten faktisk. Fordi at, øh, det er to sådan modsatrettede processer, som, 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 som gør det lidt abstrakt at, at arbejde med. Og derfor kan det, I godt synes, at det kan blive lidt frustrerende her til at starte med. Men, øh, men der må I huske på, at hvis I tager et skridt ad gangen og bare... Øh, kommer længere og længere ind med nogle af de ting, som jeg fortæller om i dag og de næste gange, jamen så vil I helt naturligt arbejde jer længere og længere ind i opgaven, og dermed vil den næsten på et tidspunkt skrive sig selv.
0: Ja, nu ligger find op til, at man skal ligesom komme tættere på temaet, komme tættere ind på, hvad det er, man vil undre sig over, og dermed til sidst en form for problemformulering, altså en måde at indkrise øh, det, man gerne vil arbejde med.
1: Øh, og, og der kan man sige, at den endelige problemformulering behøver I ikke at bekymre så meget over lige nu. Det jeg tænker jeg, det vil være en aftale, det endelige ordvalg, men vi kan sige at ofte, vel, i kunne komme frem til en, et arbejdshypotese eller et arbejdsspørgsmål, som kunne være, være det, I ligesom øh, vil arbejde med. Øh, I skal også øh, komme frem til at, og ligesom at finde ud af, hvordan finder jeg så svar på det, jeg selv stiller mig selv spørgsmål om. Det vil sige, at I skal på en eller anden måde finde ud af, at jamen, hvis jeg nu stiller mig selv et spørgsmål i forhold til mit praksis, Hvordan kan jeg så finde ud af at få nogle gyldige og troværdige svar? Og det vil være jeres undersøgelsesdesign. Så lige nu har vi i det første punkt, der vil, vil, vil det være det, I skal stille jer selv nogle ontologiske spørgsmål. Og ontologiske spørgsmål vil sige, hvad er det for et felt, jeg bevæger mig ind i, at hvad er det for en del af jeres praksis, I vil fokusere på? Altså, hvad vil I stille loop på? Hvad vil I stille skarpt på? Hvad vil I koncentrere jer om? Så vi kan sige, at I har hele jeres praksis. Men I skal finde... I vil, I vil sandsynligvis kunne arbejde jer ind til... Ved at stille jer selv nogle spørgsmål. Hvad er det, jeg gerne vil undersøge? Hvad er det, jeg gerne hvad det, jeg undrer mig over? Alle de her spørgsmål, I har gjort hittil også i forhold til problemformulingsprocessen, og det, I kan læse om i, i Lotte og Peters artikel. Øh, der vil I skulle kan stille jer selv nogle spørgsmål, der ligesom bevæger mig ind. Hvad er det for en væren? Øh, hvad er det for et liv, jeg, jeg vil gerne vil undersøge? Så hvis vi... Min søn, han er antropolog. Han blev uddannet her. I, han blev færdig her med sit speciale i, i efteråret. Og, øh, og hvis han gik ind på jeres arbejdsplads, så ville han jo først skulle lære den at kende. For at kunne finde ud af, hvad er det for et område? Hvad er det, han vil stille skarp på? Og det er der, det er omtalt før med fodboldbanen, om I er inde på banen eller udenfor. Det er faktisk det, der sker med jer nu, fordi I, I kender jo jeres egen, jeres egen situation. Så I skal ikke ud og være ligesom antropolog. Han skal først Rejsen ud til New Guinea, og så skal han måske blive integreret øh, i den her stamme, han vil undersøge, og så finder han ud af, hvad han vil undersøge. Da, I er jo integreret. I er jo en del af praksis. Så I, I skal... I, men I skal stadigvæk stille jer selv nogle spørgsmål. Hvad er det, jeg... Øh, jeg kunne forestille mig at arbejde og lave et øh, kvalitetsløft af praksis ved at få undersøgt nogle bestemte ting? Det var ontologien, eller ontologiske spørgsmål kalder man det, Det at finde ud af, hvad, hvad er det inden for mit felt, hvad, hvad, er, det, hvad er det for et specifikt øh, øh, område, jeg, jeg vil undersøge noget med. Og, og, der, og der, kan, der kan man starte med at lave en masse, øh, I har jo alle sammen en hel masse problemstillinger i jeres praksis som kunne være udgangspunkt for at samle sammen til en problemformulering. Men det kommer vi om ind på lidt senere. Den anden del, det er så, jamen hvis jeg nu søger nogle svar på mine spørgsmål, hvordan skal jeg så spørge for at få de svar? Eller hvordan skal jeg undersøge for at få de svar? Og det er, der stiller man sig selv nogle epistemologiske spørgsmål. Altså nogle spørgsmål omkring, hvad er det for en metode, en indsamling, for at jeg kan skabe viden? Nu er vi inde i den der med at skabe viden. Hvis jeg skal skabe viden, jamen så må jeg stille mig selv nogle spørgsmål. Først om, hvad det er, jeg vil finde ud af, og hvordan jeg vil gøre det. Og så senere kan, for eksempel hvis jeg skal lave et interview, så bliver det en del af mit undersøgelsesdesign, og der har jeg stillet mig selv nogle epistemologiske spørgsmål, for at finde ud af, om det er den rigtige måde at gøre det på. I kunne også observere. I kunne også lave narrativ. I, altså min søn, han er selv observerende, fordi han er antropolog. Det vil sige, at han, 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 han kigger lige så meget på sig selv, som han kigger på det, de andre. Det er vi ikke så vant til, i vores fag. Vi er vant til, spørgeskemaer. Så er det de kvantitative, øh, altså så laver I måske et så, så vi øh, så laver I spørgeskemaer som I kan dele op i i grafer og og, 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 og sådan nogle pizza stykker og så finde ud af at jeg 70% svarer sådan på på mit spørgsmål og så videre så videre Eller I laver kvalitative interviews for eksempel. Men alt sammen må I har gjort nogle overvejelser Hvorfor er det, jeg vælger præcis den, det undersøgelsesdesign for at løse mine svar? Og det skal med ind i opgaven på et eller andet tidspunkt. Så tingene hænger sammen. Nogle siger også, at jeg kan bedst lige at gøre sådan og sådan og sådan. Jamen, det, det er sådan set lige meget. Fordi det afhænger af, hvordan, hvad, du, hvad det er, du spørger om, om du kan vælge at, at bruge den og den undersøgelsesmetode.
0: Det var så afslutningen på første podcast om opgaven, og vi har været inde på at, at, ligesom at, at finde det område, I skal arbejde med, og ligesom at finde et tema. I næste afsnit vil vi gå videre med de næste skridt, hvordan I griber opgaven an, og hvad, hvilke opgaver, der ligger foran jer. Det var alt for nu. Ha' det godt, til vi ses næste gang. Velkommen til den anden podcast i serien om at lave en afsluttende opgave på diplomniveau. Den her vil komme til at handle lidt om... Skrivning som refleksionsproces, og hvordan man får skabt de elementer, som er vigtige i at kunne lave en god opgave. Når jeg refererer til den gode opgave, vil det være den bog, som Lotte og Peter har skrevet. Så velkommen til, og god fornøjelse.
1: Hvis det var mig, der skulle lave sådan en opgave nu, jeg kan også huske tilbage, da jeg har gjort det, så vil jeg tænke, at det er ikke kronologisk. Jeg vil tænke, at jeg, vil, jeg kunne starte alle mulige steder. Fordi at hvis vi binder os op på, og vi starter kronologisk, så vil det i sig selv give en, en spændende trøje i forhold til øh, ens måde at skrive på. Og der kan selvfølgelig opstå skrivekramper og, og uløst i forhold til at skrive og andre ting. Øh, og der tænker jeg, at, øh, at, øh, at I må erkende det, det tredje tip her, at skrivning til enhver tid er en proces, og I skal ikke tænke så meget i, at det er en produkt i første omgang, når I sender noget til jeres vejleder, for eksempel. Så skriver det her en klade, eller det her er nogle tanker, eller I kan skrive det i, i mailen inden, og, eller, eller hvad I gerne vil have feedback på. Og vi kan sagtens se igennem stavefejl og slåfejl og kommentering, og alle mulige andre ting. Det vigtigste i, i den her første omgang. Det er jeres refleksioner og jeres arbejde med, med, med jeres tanker og, og det indhold, I i sidste ende gerne skulle nå frem til.
0: Når hun arbejder øh, på dette niveau med opgaver, vil empirien være øh, en stor og vigtig del. Dels øh, det ontologiske, hvad er det, for, hvad er det for en praksis, og dels de epistemologiske spørgsmål, det hvad er det, jeg vil undersøge i den her praksis. Så empirien er øh, grundelementerne i opgaven.
1: Men jeres emperi er akademisk empiri. Det vil så sige at, at I, I skal ud og og undersøge noget øh, som har en kvalitet som kan øh, kan bedømmes og være troværdig som er valid og som kan gentages øh, for at I skal ligesom lægge jer under nogle krav som en akademisk opgave er det vil sige at, at egentlig laver I en peri hver eneste dag og I opsamler sansninger og udtryk budskaber som slags data øh, i jeres undervisning eller, eller det I nu gør øh, men i validerer den ikke, I, 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 I sætter ikke altid teori på, I, I overvejer ikke om, om, hvad hedder det nu, om det kunne være gjort, det, og det gør I selvfølgelig, om det kunne være gjort anderledes, men I stiller ikke så mange spørgsmålstegn ved det, som den her akademiske empiri, som I skal eh, ligesom gøre i den her akademiske opgave. Så firen, hvad spørger du med? Her bliver det begreber, teorier, faglige metoder. Her kommer hele jeres faglighed ind. Og, og, og der kan man så sige, hvor I, i de andre moduler har ligesom skulle tilegne jer nogle nye ny faglige tekst, nogle ny teori fra modul til modul, så er det her, ikke, det her er ligesom et opsamlingsheat at nu bruger I alt det, I har brugt i de andre moduler. Altså, der er en for. I, øh, nu er I på det niveau, at I ligesom kan spille ud med det, I har været igennem på de andre moduler. Altså, det kan selvfølgelig være, at I tager en problemformulering, der gør, at I bliver nødt til at bevæge jer ind i et nyt øh, teoretisk område. Alt vel, jamen, så, så så må I gøre det, men I har. Og der har I jo lært nogle, nogle metoder, nogle tilgange til at gå ombord i teorien, som I har gjort på alle modulerne indtil nu. Og så bliver den sidste, hvad spørger du så om? Og det bliver undersøgelsesmetoden og fremgangsmåden. Og så er vi inde i undersøgelsesdesignet. Hvad er det? Hvad er, det, hvad er det for en måde, jeg vil finde mine svar på? Ja, en, altså selve ideen om at skrive opgaver på den her måde, som vi gør på et diplom, er jo bare én måde at gøre det på. Og det er jo en bestemt videnskabsteoretisk tænkning bagved, at I skal lave en problemformulering. I kunne, hvis I kun skulle redegøre, altså inden for filosofien, der redegør man for nogle bestemte tanker og skriver måske et essay. Det er en anden måde at forske på. Så vi kan sige, at I har allerede givet en ramme på diplomuddannelse, der, der anser forskning og det akademiske på en bestemt måde og det er jo fordi, I skal være kritiske. Altså, det er Illeris og hele det konstruktivistiske grundlag, der ligger ved måden at skulle bygge en opgave op på. Fordi i sidste ende skal I, skal I, øh, skal I udvise en analyse og en kritisk stillingtagen og en, og en drøftelse, Og allerede i, når I begynder at kigge efter og få øje på jeres genstandsfelt, vil den hvor I stiller spørgsmål til jer selv på, eller I får andre til at hjælpe jer, allerede der vil der ligge en bestemt grundlæggende tænkning hos jer, som gør, at I gør tingene på en bestemt måde. Det er ret vigtigt, tænker jeg. Fordi at så kommer I til at leve med den her opgave mere. Den skal blive en del af jer, kan man sige.
0: I det følgende tager fin udgangspunkt i en logopæds problemstillinger i forhold til samarbejde med en børnehave, som et eksempel på, hvordan man kan gå ombord i et tema, og skabe fokus, og dermed i sidste ende skabe en problemformulering. Jeg
1: bruger ofte, når jeg skal finde ud af de her ting, prøver jeg at gå ombord i, hvad er min egen forforståelse for det her tema, og hvad er andres forforståelse for det her tema og emne. Hvad siger andre om samarbejde? Som, og, og hvorfor gør jeg det? Jo, for det kan åbne en dør, som jeg ikke selv havde tænkt i første omgang. Altså, det åbner en dør om, hvad, hvad tænker pædagogen om samarbejde. Jamen, de tænker jo bare, at Gunnar, hun er sådan en en akademisk en ind fra, fra, fra uddannelsen, der kommer ved alt om børns sprog og, 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 og hvad hedder det nu, og forlyde, baglyde og, og alle mulige andre ting. Okay? Så måske, når Gunnar var frem til, at hun skal arbejde ikke kun med tværfagligt samarbejde, men hun skal måske arbejde med, hvad er det for en form for samtale, man har som, som ekspert, som specialpædagogisk ekspert, der kommer i, hvad hedder det nu, som skal servicere en, en børnehave med de, i dagtilbud, for eksempel. Kan I godt se, så kommer vi tættere på, nu kommer vi tættere på en problemformulering en. En bare professionelt eller tværprofessionelt arbejde. Og hvad, hvad gjorde jeg lige her? Jeg, jeg stiller mig, jeg jeg mig selv nogle øh, spørgsmål, så jeg kunne få øje på nogle problemstillinger. Og så stillede jeg mig selv nogle spørgsmål, der gjorde, at jeg åbnede min egen forforståelse om det her tema, -emne, og prøvede at, at se, hvad andre måske ser og tror om det her emne. På den måde åbner jeg op. Og jeg skal åbne op først for at kunne lave en præcis problemformulering bagefter. Fordi jeg skal, jeg skal være troværdig i forhold til ikke bare at være blind over for andre synspunkter end mine egne. I skal åbne op på en måde. Så Ligesom for at opslere, så er vi nu på vej ind i øh, ud fra genstandsfeltet, og finde ud af, hvordan øh, kan jeg komme til at, at stille et godt spørgsmål, som, som kan være styringsredskab for, for min for min opgave. Så det vil sige, at den her problemformulering som er en, en bestemt genre og har en bestemt form, fordi det handler ikke absolut om et problem, men det handler om, at man i opgaven opsætter en, øh, en problemorienteret tilgang. Og det vil sige, at man finder ud af, hvad er det, jeg undrer mig over i, mit, i min praksis, som kan blive en del af min af det, jeg undersøger, det, det genstatsfelt, jeg vil gå tættere på. Og der stiller jeg mig selv nogle spørgsmål for at nå der frem. Og nogle af de spørgsmål kunne være i forhold til fordom for forståelse både hos mig selv og hos dem, jeg samarbejder. Dem der er en del af, af praksis. Når jeg så har så gjort det, og der arbejder jeg ontologisk så skal jeg finde ud af, at det næste skridt kunne være, efter jeg har lavet en problemformulering, så skal jeg tage stilling til, hvordan finder jeg så et svar på det spørgsmål, jeg har stillet mig selv. Men allerførst skal vi gå ind i, i problemformulering. Hvis vi skal opsummere det, så bliver det, at problemformuleringen er interessant for, for jer som forfatter, og at den er fagligt relevant, skal I tænke ud af boksen lige præcis i den her fase, til at ligesom finde ud af, om, om den der øh, problemformulering, den kan holde til den akademiske opgave. Og på den måde angiver den noget centralt i en tekst, og det vil sige, at hvis det er mig, der sidder og læser, som bedømmer, så vil jeg, så vil jeg understrege nogle bestemte ord i jeres problemformulering, og så vil jeg tænke, hov, vi skal ind på forskellige af de ting, der står i den her problemformulering. Jeg vil ligesom prøve på at, at analysere problemformuleringen, og så sige, jamen den siger noget om det, jamen siger de noget om det ind i opgaven. Osv, osv, osv. Og så videre og så videre og i sidste ende besvarer de den her problemformulering i konklusion. Og er en stor argumentation for, for at finde de her svar på jeres problemformulering. Vi skal tænke det som en stor redgørelse for at argumenta en argumentation for og finde belæg for at svare på det her spørgsmål, og dermed også kunne konkludere. Et hovedspørgsmål, og eventuelt et underspørgsmål. I hovedreglen er det åbne spørgsmål, og for at komme højt nok op i taxonomien, så spørger man ofte med hvordan. Fordi der ligger i hvordan ligger det aktivt. Der ligger en eller anden aktion, der ligger... Øh, man kan se, jeg ja, vender tilbage til praksis igen, hvis I spiller og hvis, når I stiller spørgsmål, hvordan hvordan kan jeg som logoped bla. bla, bla.
0: Finn kommer nu kort ind på en, uh, en case fra en eksamen omkring folkeskolen og det at være bevægelsesvejleder
1: med inddragelse af 45 minutters bevægelse i hvad det nu, i folkeskolen hver evig eneste dag på alle klassetrin hvorfor det ikke var lykkedes. Det var, det var ligesom hendes hypotese. Hun, hun syntes, hun kunne se, at der var nogle skævheder i forhold til, at hendes kollegaer, der ikke var bevægelsesuddannede eller idrætsuddannede, havde, øh, og, og hun var bevægelsesfejleder på en skole, hun kunne se, at der var nogle problemer i forhold til det. Og så valgte hun og gå ind på mellemtrinnet og undersøge, hvordan det stod til med at bringe bevægelse ind i den faglige undervisning. Og det lavede hun så en undersøgelse på. Først så stillede hun sig selv nogle spørgsmål i forhold til, jeg ser bevægelse og idræt, fordi jeg er uddannet i det, der har jeg nogle bestemte forforståelser. Jeg synes, at bevægelse er fedt. Jeg synes, og så videre, så videre, så videre, så og så, så, så stiller jeg hende nogle spørgsmål som vejledelse og siger, jamen hvordan tror du fru Hansen, der øh, der ikke aldrig har dyrket idræt og som er lærer, og som er din kollega hvordan tror du hun hun ser idræt altså åbner det op for mulige senere spørgsmål til at finde ud af hvordan hun kunne få svar på hendes problemformulering Og, og der skal I så huske, at I er jo ikke forskere, der er, der er blevet betalt af en eller anden organisation til at finde nogen svar på en undring eller nogle spørgsmål. I er, det, for jer er det jo også en, en, en læringsproces, og, en, og I skal kunne udvise analyse, I skal kunne bruge de her ting, I skal kunne bruge de elementer, der ligger i den akademiske opgave. Det er det, I skal vise til eksamen.
0: Det der var så slut på den anden podcast omkring opgaver og opgaveskrivning på diplomniveau, hvor vi gik omkring problemformulering. I næste afsnit vil vi snakke om kvalitetskriterier for opgaver. Ha' det godt så længe. Hej. Og det var fin Sted for Thompson der præsenterer Hans podcast Mit navn er Finn Thomsen, og her kommer den tredje episode i podcast omkring diplomopgaven. Omkring krav til det akademiske niveau i opgaver. Værsgo.
1: Så vi skal finde ud af genren. Altså afgangsprojektet er en undersøgende tekst, der bygger på videnskabelige idealer. Det er ikke en fortælling eller en rapport. Øh, og, og, øh, og grunden til, at jeg har skrevet det her, det er, at, igen tager jeg det her eksempel med fodboldbanen. Hvis man er inde på banen og skriver den her rapport, jamen, så vil man se nogle helt andre ting, end hvis man stiller sig uden for banen og kigger ind. Så mange pædagogiske udviklingsarbejder er jo rapporter, men det er ikke en akademisk opgave. Og nogle gange, så er det svært at få det til at balancere. Det er svært at ligesom distancere sig. Så fordi man kan sige, at distancen, den måde I skal sætte, i filosofien siger man parentes om jer selv, det er jo, at I skal kigge igennem nogle teoretiske briller, nogle metodiske briller, frem for de pædagogiske, de pædagogiske briller, I normalt tager på. For I er jo meget løsningsorienteret i, i hverdagen, hvor I skal få, få, få ting til at fungere. Men her, den, det er den rolle, skal I ligesom smide væk. Og sige, nu er jeg betragteren, nu er jeg i agtagen, nu er jeg ham, der undersøger, nu er jeg ham, der står på sidelinjen, som ser igennem nogle, nogle bestemte briller. Øh, og dermed bliver jeres resultat heller ikke, om I får en god pædagogisk proces ud af det her. Nej, det er mere vigtigt, hvad I får øje på, hvad I analyserer, hvad I reflekterer, hvad I bedømmer, hvad I vurderer rent fagligt. Så I er en fagperson. Og I, har, og, det, og I laver et selvstændigt arbejde. I er undersøgende. Og I skal bruge fagets viden og redskaber. Ikke kun selvfølgelig skal I referere. I skal redegøre for en teori. Men det vigtigste er egentlig, at I kan se den teori ind i analysen af jeres empirik, at det ser det, I stiller spørgsmål om, at I ligesom kan bruge det. Altså, hvis vi går tilbage til det her eksempel, jeg gav, jamen så var den her vejleder i, 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 i bevægelse, brugte øh, for eksempel, var der mange, der, der havde svært ved at definere, hvad bevægelse i faglig undervisning var, fandt hun ud af. Altså måtte hun jo gå ind og kigge på, hvad faglighed er. Og hvad den her. Og hvad betyder det, at vi laver de her øh, bevægelser i undervisningen? Betyder det, at det skal være fagligt orienteret, eller skal det bare være et break i undervisningen? Og så må, man jo, så må man jo fagligt gå ind og, 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 og snakke om didaktik og, 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 og pædagogik i forhold til, til læring. Andre øh, af hendes kollegaer havde svært ved at, og, øh, at tage initiativ til at og, og, og tro, at man kunne øh, have ha, ha, ha tjek på og ha, ha, hvad hedder det nu, øh, være fortrolig med at og igangsætte bevægelsesmæssige aktiviteter. Altså skrev hun her om, om motivation, og hun skrev om self-efficacy, altså tillid til at handle og brugte Banduras teori om det. Så, så på den måde bliver afgangsprojektet er at man bruger fagets viden og redskaber ind i analyser. Det er der, det vigtige er. I analyser er, er det, man, det, man går ud og undersøger. Enten det er et interview, eller det er en observation, eller det er et, et spørgeskema. Eller det er video man analyserer og så videre. Det gode afgangsprojekt er fokuseret, det vil sige, at den ene problemformulering vi havde, hvor det både var professionelle læringsfællesskaber og øh, omkring skriftsproglig udvikling, den var ikke fokuseret nok. Den skulle enten fokusere på det ene eller på det andet. Og så har vi snakket om at det her med Blooms taksonomi. Altså, I skal op og ramme det her med vurdering, kritisere, diskutere, overveje og forsvare. Og så skal I bruge hele striben dernedaf. af. Hvis I, hvis I kun øh, skaber forståelser, så, så er det for lidt i, i, i den tænkning, som vi vurderer, øh, og, og den måde, vi bruger karakterskaterne på. Det andet er ikke været sagt, at man ikke kan bruge, at man for eksempel kan, men det vil vi vende tilbage til, men hvis vi bruger sådan en mere øh, fænomenologisk tilgang til en undersøgelse, så er, det jo, så er man mere interesseret i at se, hvad er det nogle fænomener, der gør sig gældende, når for eksempel, øh, når min faglige kollega skal lave idræt eller bevægelse i faglig undervisning. Hvad er det for nogle fænomener, der ligesom gør sig gældende? Hvad er det, der bliver interessant? For eksempel det her med, at man ikke har tiltro til, at man synes, det er kaos, at, 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 hvad hedder det, at, at lige pludselig, og, og, at man ikke føler, at man har så meget kontrol over tingene, ved at man skal putte noget idræt ind midt i, i, i den engelske hvor man synes, man har, man, har, man, har, man har kontrol, og man synes, man har det er her, man passer til. Så, så våger jeg mig ud på noget usikkert ved at lige pludselig skal vi have en bold til at være en del af, af undervisningen osv. Så videre, så videre. Altså, der er forskellige... I skal begynde at overveje, hvad er, det for nogle... hvad er det for en tilgang I selv har til viden? Er I... Er i hvad hedder det, noget socialkonstruktivist, er i hemmernotikker, er i er i hvad hedder den du, øh, fenomenolog, er i øh, mere positivistisk orienteret, hvor I gerne vil bevise? og dermed også. Hvad er det i vil med jeres projekt? Vil I bevise noget? Vil I bare påpege nogle fænomener? og så videre, så videre, så videre. Hvad er det, I vil? Det er sådan nogle overvejelse I skal, I skal gøre jer, for at I kan gå ind i den epistemologiske del. Fordi at det gode afgangsprojekt er et argument, hvor man undersøger et problem, der har et fokus, og at I forholder jer kritisk til jeres stof, faget og jer selv, så hvis man skriver om vejledning, så vil jeg forvente, at man er reflekterende om sin egen, sin egen positionering som vejleder. Og hvordan den foregår i praksis. Det gode afgørsprojekt kommunikere. Altså, der er ikke indforståethed, skal I slette, men det er altså jeres vejleder, der skal hjælpe jer med det. Der skal ikke lige pludselig komme nogle nye overraskelser med i en analyse med noget teori, som I ikke har gennemgået, for eksempel.
0: Dette var nogle elementer i, hvad der gør en opgave øh, god, og, hvordan, hvad det, og hvad der kendetegner kvalitet. Der er selvfølgelig mange andre elementer øh, omkring validitet, rehabilitet, og, og der er etik, og, og hvad bliver retroværdigt, og så osv., så det er noget, som I må diskutere med jeres vejledere på, og så vi kan sige, at selve samspillet med vejleder vil også være en vigtig del i det her projekt. Vejleder skal være med til dels at åbne jeres øjne for noget, I ikke selv har set, men også være der til at give jer feedback på, at I er på rigtig vej. Så held og lykke med projekterne. Det var alt for nu. Hej.